0: 离开魏国之后，孟子转赴齐国，他对齐国抱有很大的希望，尤其想尽快的到达稷下学宫。公元前387年，古希腊著名哲学家柏拉图在雅典郊外创立了阿卡德米学院，俗称雅典学院，讲授哲学、数学、天文学、物理学、心理学、音乐理论等。雅典学院是古希腊的学术中心，汇集了当时最著名的思想家、科学家以及追随他们的众多弟子。大约在同时，东方在中国也有一座这样的学术中心——稷下学宫。和希腊的阿卡德米学院不同，稷下学宫是由官方创办的。大约在田齐太公时，齐国就设置了学宫。招揽学者到学宫讲学，兼做政治咨询。因为学宫靠齐都临淄的稷门而设，得名稷下学宫。到稷下讲学的学者被称为稷下学士。田齐政权给稷下学士以优厚的待遇，并营造了相对宽松的学术环境，让他们不置而议论。稷下学宫在齐宣王时期达到鼎盛。而他的学术活动一直持续到齐王建时期，直至齐灭亡才宣告结束，存在了150多年，几乎和战国田齐的历史相始终。汇聚在稷下学宫的学者，被后世统称为稷下学派。事实上，稷下学宫并不存在这一个单一的学派，而是包含了儒、道、法、明兵。农、阴阳等诸家学派，稷下学士们在学宫授徒讲学、著书立说，他们互相辩论，又相互汲取，成为战国时期百家争鸣的标志。遗憾的是，稷下学士们的著作大多失传了，传世的托名为管仲所作的《管子》，一般被认为是部分稷下学者的论文集。《管子》书中体现的学术融合。兼容并包的倾向，正是典型的齐稷下学术的特色。对于稷下学宫，郭沫若曾高度评价说：“这稷下之学的设置，在中国文化史上实在是有划时代的意义。发展到能够以学术思想为自由研究的对象，这是社会的进步，不用说也促进了学术思想的进步。”周秦诸子的盛况是在这儿。形成了一个最高峰。到达齐国之后，孟子受到很高的礼遇，他继续宣传和发扬他们的人政学说，提出了他们的著名命题：“民为贵，社稷次之，君为轻。”